0: Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, professor Água do Instituto Água Sustentável. É um prazer ter vocês aqui com a gente. O Instituto Água Sustentável faz trabalho de divulgação científica e de apoio ao uso bem feito da água no nosso planeta. Então, nós trazemos sempre pessoas que trabalham com alguma coisa ligada à água, mesmo que vocês não saibam. E aí a gente pode aprender bastante com essas pessoas. Como eu sempre digo, embora eu seja professor, eu sou muito mais aluno do que professor. A gente sempre aprende é, com as pessoas que são convidadas aqui. E hoje eu tenho o prazer de trazer o meu grande amigo Hugo Cássio Rocha. Ele é geólogo pelo Instituto de Geociências da USP, é mestre em geotecnia pela Escola de Engenharia de São Carlos, tem MBA em gestão de projetos pela Faculdade de, de Administração da USP, foi presidente do Comitê Brasileiro de Túneis da BMS, Associação Brasileira de Mecânica de, de Solos, por duas gestões. É professor de túneis da Universidade Mackenzie e assessor técnico da Companhia Metropolitana de São Paulo, o Metro. Então, você que está assistindo a gente, considere fazer uma doação para o Instituto Água Sustentável. Nós somos um, um instituto sem fins lucrativos. Aproveita, clica, aí, passa para os seus amigos essa entrevista. Eu sei que eles vão gostar, vão se divertir, vão aprender bastante com o Hugo. Hugo, bem-vindo. Você tem uma qualidade inacreditável. Alguém que me aguenta por tanto tempo tem que ser um ser humano excepcional. <risos> Não, realmente... é, você pode ver que eu tenho muitos cabelos brancos, acho que é por isso. É provavelmente isso ajudou nosso... Hugo. Olha lá, o Hugo Cássio Rocha. Esse seu nome já foi mencionado até pelo Zé Simão como um predestinado, né? Pois caça rocha só poderia ser geólogo. Você vai contar essa história para a gente. É, outra coisa que essa pouca gente sabe quando você era criança, né? Você engoliu uma bússola. É, é, verdade, é verdade. ele que tirar é. uma bússola, fazer cirurgia. Você, e você olha, não para ser geólogo? Conta para gente é. seu nome, se essa história toda influenciou. Conta como é que você virou é, um na geólogo. Na verdade,
1: é, se a história de Zé ele nem soube que eu engolia uma bússola. Mas foi assim, eu estava... Eu, tava, eu era vice-presidente do Comitê Brasileiro de Tunis na época. E aquela vez que os chilenos ficaram presos na mina subterrânea, que foi todo aquele processo de, de retirada deles... E a Band News ela começou, ela fez uma, uma cobertura em tempo real disso. E eles pediram para eu acompanhar com eles lá. Né? E eu fui lá conversando, eles faziam perguntas. Primeiro foi, eu não aparecia. Depois colocaram no ar, depois colocaram na TV aberta. E aí algumas perguntas assim, você acha que... O pessoal vai ter que usar óculos quando sair da mina? Eu falo, eu não sou oftalmo, eu sou geólogo, né? Então, é uma pergunta engraçada. Mas o, o, eu fiquei quatro horas no ar explicando, né? E o Zé Simão ouviu. E aí ele fez a crônica no dia seguinte, que esse menino, quando nasceu, a mãe falou assim, você vai chamar Hugo Rocha, vai ser geólogo e vai dar uma entrevista na Band News, entendeu? Foi a história do Zé Simão. essa daí Eu tenho gravado o áudio, inclusive, disso. Mas... Eu virei geólogo por acaso, né? Porque eu eu ela tá eu peguei peguei uma manual da FUVEST li lá, achei legal e me inscrevi no curso. E entrei. Então, eu fui geólogo, foi simples assim. Não teve muita muita mudança. Agora a história da bússola é real sim. Quando eu tinha 11 anos engoliu uma bússola do tamanho de uma moedinha e tive que operar para tirar inclusive. Mas é, é predestinado, O Zé Simão tinha razão. <risos>
0: Sem que isso tenha te ajudado a decidir, virou geólogo. Nada, nada, nada. Então vamos lá, você tem 35 anos já de metrô, né? e é um Sim. dos grandes, grandes especialistas em túneis no Brasil e no mundo, por que não? Né? O que, que é um especialista de túnel? O que, que faz? Para que serve isso? Conta aí para a gente, para quem não sabe o que, que é isso.
1: É, na verdade, uh, o túnel é uma obra de engenharia que ela convive... O principal material de construção do túnel é o terreno, é o material geológico, é o solo, é a rocha. Inclusive, quando você quando você escava um túnel em rocha, que a rocha é muito boa, você não coloca nem concreto. Então, até às vezes eu falo para alguns engenheiros que eu dou aula, alguma coisa assim, falo, ó, o principal material de construção é a rocha. O pessoal fala, aí ah, isso é papo de geólogo, né? Porque eu até brinco que não precisa nem do engenheiro, porque a rocha se contém. Mas, na verdade, a interação solo-estrutura é muito importante. E a contribuição do conhecimento do maciço é fundamental para você entender o comportamento de um túnel e fazer um projeto de um túnel. E, associado ao solo e à rocha, tem um terceiro componente, ou o um segundo, se tiver só um, que é tão importante quanto, que é a água. Que é a água. Porque essa água, ela vai estar nos vazios do solo e nas fraturas da rocha. E são raras as situações a gente tem túnel que não tem água. E quando tem água, aí que complica bastante, entendeu? Você imagina um túnel nos Alpes, que você ele tem 2.500 metros de cobertura de rocha, com fraturas cheias d'água. Imagina a pressão de água que tem isso. Então, a, na verdade, o. o a participação do geólogo no, no, no projeto de túnel, é por quê? Porque é o principal material de construção. Quem tem que entender o material de construção, quem mais está capacitado para isso é o geólogo. Claro que tem engenheiros que vão estudar geologia, que entendem muito bem, assim como eu fui estudar engenharia, porque é uma área de interferência, é uma área de, de, como é que se diz, integrada. Você precisa entender um pouco das duas coisas. Eu não entendo muito de nada, entendo um pouquinho só de cada lado, então a gente acaba conseguindo... Palpitar. Agora, é, a gente acaba tendo um conhecimento bastante grande, porque a gente trabalha na área há muito tempo. Né? É, eu tive, nos últimos 15 anos, em todos os congressos mundiais de túneis, organizei um aqui no Brasil, inclusive, em 2014. Então, a gente conhece todo mundo da área no mundo inteiro. E, quando você tem um problema, você liga para o cara e fala escuta, como é que você fez em tal coisa? Você acaba conhecendo todo mundo, eu, como fui representante do Brasil, sendo presidente do Comitê Brasileiro de túnis eu sentava na, na ONU dos túneis, né, que tem, tem todo ano, e você dá palpite e tudo, né? Então, é, você acaba ficando conhecido. Então, por isso que a gente acaba se conhecendo bastante gente e, e participando do, dos working groups, são grupos de trabalho que estudam como é que é o comportamento da rocha tal no túnel, todo esse tipo de coisa, entendeu?
0: Legal, legal. É, mas é isso aí a associação é a Associação Internacional de Túneis, é isso? Você mencionou isso?
1: É, a Associação Internacional de Túneis e o Comitê Brasileiro de Túneis, que eu fui presidente por quatro anos, ele é o um representante brasileiro, junto a essa associação então eu que tinha aqui para representar o Brasil nessa, asso nessa associação e a gente acaba participando de várias, inclusive o Congresso de Túneis que vai ter no que vem, eu sou do Comitê Técnico-Científico, que eles pedem para você, pra você a, 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 a analisar trabalhos, né? E eu participo também do comitê aqui no Brasil, sou da comissão técnica também do, do Congresso. Então, é, é, a gente acaba conhecendo todo mundo. Basicamente é isso. Legal. Uma pergunta... E o metrô é uma vitrine, né? Sim. O metrô é uma vitrine. Você acaba trabalhando com muita gente. A, a, as maiores tecnologias de túnel disponíveis no Brasil, o metrô de São Paulo que aplica. A, a, essas tuneladoras, essas máquinas de fazer túnel, que chamam de tatuzão, por exemplo, a máquina da linha 4... Quem fez a especificação básica técnica fui eu. Eu fiquei estudando três anos só equipamento. Então, não adianta você ser só geólogo. Você tem que entender um pouquinho de eletrônica, um pouquinho de mecânica, um pouquinho de engenharia civil. Você tem que entender um pouquinho de tudo. Então, precisa ter um conhecimento não muito profundo, como eu falei, mas abrangente. E a nossa profissão, ela dá
0: isso. Sim, legal, legal. É, você fez... É, só para só, só as pessoas entenderem melhor... Se alguém quiser estudar, o Brasil está atrasado em relação à tecnologia disso daí, o conhecimento mundial, hoje a gente está tá, tá tranquilo? Olha, já teve bem melhor.
1: tá é, Eu te diria o seguinte, tecnologia de tuneladora, nós estamos bem atrasados. Tá. Ah, fomos pioneiros aqui ah, em alguns aspectos. Por exemplo, esses túneis que não são feitos com esses equipamentos mecanizados, que a gente chama de NATM, que é o túnel austríaco, o Brasil já teve como pioneiro em algumas situações. Essa história remonta lá do Dom Pedro II. Na época do Dom Pedro II, o Brasil era pioneiro em túneis no mundo, vocês terem uma ideia. Os túneis lá do rio da ligação da, da ferrovia Dom Pedro II, o túnel grande com 3 quilômetros, primeiro uso de explosivo no Brasil. O Brasil, naquela época, era um dos países de maior desenvolvimento na área. Depois deu uma, uma caída e nos anos 60, 70, deu uma, uma reerguida... Isso com vários várias túneis rodoviários do Rio, os túneis do metrô de São Paulo, a rodovia dos imigrantes, a ferrovia do Aço. Né? Aí, depois, cada crise que a gente passa, a gente dá uma murchada, digamos assim. Ah, no período aí entre 2010 e 2014, a gente deu realmente uma, um avanço muito grande é, do ponto de vista de tecnologia de túneis. E com essa crise que se prolonga, nós estamos de novo... Uh, minguando. né? Agora, a tendência é melhorar, as coisas estão começando a, a retomar as obras, os equipamentos, já, nós já temos tuneladora sendo montada para funcionar no Brasil. Agora, o que acontece é que é difícil a gente conseguir competir com a China, por exemplo. A China tem 300 tuneladoras escavando ao mesmo tempo. Nós temos duas hoje, então paradas, vocês terem uma ideia. Na verdade, tem uma no Rio Parada duas em Fortaleza que parou a obra e, uma, e duas montando aqui em São Paulo. Então, é difícil os técnicos se desenvolverem se não tem obra para ele, ele aprender, para ele estudar. Mas eu acho que tem muita gente boa, trabalhando fora, inclusive, que volta, faz doutorado, mestrado, é, estágio, fora, volta. Então, eu vejo com uma boa perspectiva. Eu falo para meus alunos, inclusive, que eu acho que é uma área promissora. Por quê? Nós estamos num ponto que a infraestrutura precisa ser feita, não tem mais o que fazer. Você tem que fazer infraestrutura porque só o país não vai, vai virar uma, uma miséria total. Então, vai ter que fazer de uma maneira ou de outra. E aí vai ter muita oportunidade de conhecimento e de emprego.
0: Imagina, imagina. A gente é do Instituto Água Sustentável a gente é focado em água, como você vê pelo nome, você conhece. É, e qual a importância da água na obra do, do metrô? Explica a gente, para quem não conhece, porque assim... Quando eu falo assim, olha, o metrô, eu estava falando isso para pra, as minhas filhas, olha, o metrô sempre é feito um túnel, quer dizer, 90% ou mais às vezes é embaixo d'água. Mas isso não. Embaixo d'água. Mas é difícil de pensar quando você está falando em água subterrânea, imaginar um embaixo d'água. Explica para o pessoal como é que funciona, você falou de, da pressão grande, explica em mais detalhes como é que funciona isso para as pessoas entenderem por que, que a água é tão importante.
1: É, na verdade, são poucas as ocasiões onde você não convive com água em então. túnel. São algumas cidades especiais. Por exemplo, Santiago tem um lençol freático muito baixo. Então, é, você consegue fazer túnel acima do nível d'água. É, Milão também, é, uma, é a geologia lá é, é muito cascalho, então a água é muito baixa, então você consegue fazer. A linha paulista do metrô de São Paulo, o trecho Paraíso até Consolação, é acima do nível d'água. O nível d'água fica no pé da esta, do, do, do túnel. Agora, de maneira geral, você tem duas situações. Você tem o solo, que tem poros, que é todo poroso, depende do grau de, de, da porosidade do solo. E, de maneira geral, nós estamos na zona saturada, de maneira geral. É muito difícil a gente não estar na zona saturada. Tá? E essa zona saturada, o que acontece? Se for um solo coesivo, uma argila, por exemplo, ela tem um tipo de comportamento. Agora, se for um solo mais para arenoso, essa água vai tender a fluir por causa da transmissividade hidráulica, tudo isso. E dependendo da pressão, ela começa a carrear o solo para dentro do túnel e abrir buraco, o que a gente chama de piping, né? a, a, vai provocando uma erosão na frente do túnel. E o túnel é calculado, uh, todo, todo o revestimento dele é calculado para os empuxos de solo mais os empuxos d'água. Então, quando você escava um túnel, por exemplo, que não é com uma máquina desse tipo que a gente falou Sim. antes, você tem que escavar com a água lá. Então, o que, que você tem que fazer para conseguir escavar? Você tem que rebaixar o lençol freático. Então, são rebaixamentos temporários de lençol freático. Então, você faz poços do lado de fora do túnel, Drei. ou drenos horizontais profundos a vácuo dentro do túnel para tirar a água da frente de escavação e viabilizar a estabilidade e aí permitir escavar o túnel. E aí você coloca a primeira camada de concreto para segurar o revestimento. Só que esse não está dimensionado para o empuxo d'água. Aí quando você termina, o túnel está estável, aí você vem com um concreto mais robusto, que é calculado adequadamente, tudo. Esse sim é dimensionado, inclusive, para empuxo d'água. E aí o túnel está pronto. Mas aí, assim, essa parte intermediária, você tem que conviver com a água. Agora, túneis muito profundos... É, túneis rodoviários ou túnel como esse que eu falei dos Alpes, você drena os, as fraturas da rocha e ou, ou injeta. Então, você, existe uma técnica muito usada no, na Noruega, na Dinamarca, que é chamado uh, pre-grouting. Pre você, antes de chegar ao túnel no lugar, você faz furos, injeta cauda de cimento, de microcimento em altíssima pressão em todas as fraturas da rocha, para impermeabilizar. E aí você consegue escavar sem ter que rebaixar. Agora, você faz um túnel debaixo de um rio. Tem gente que imagina assim, ah, como é que é um túnel debaixo do rio? E se o um rio cai, cair dentro do túnel? O túnel debaixo do rio, ou sem ser debaixo do rio, estando embaixo do nível d'água é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Agora, a água é a, nossa, é a nossa convivência. A gente tem que conviver com ela. Você tem duas maneiras. Ou você tira lá da frente ou você não deixa ela entrar. E aí a gente tem uma outra técnica, que é um tratamento de contorno, que a gente injeta calda cauda de cimento e impermeabiliza o solo em volta, para não deixar ela entrar no túnel. E aí você escava mais tranquilo. Só que custa mais caro isso também.
0: Claro. Entendeu? É. O pessoal não consegue entender. Depois, é, o, o, o túnel, o metrô passando é, embaixo do Rio Pinheiros, ou embaixo do Rio Tietê, por exemplo, se ele puder passar. Embaixo do Rio Tietê, não, não passa. Mas do Pinheiros, passa. Né?
1: É, mas vai passar debaixo do TT agora a linha 6, laranja.
0: Ah, é verdade, vai passar. É verdade, vai. É. do TT, ali perto, perto da freguesia do Ó, é isso?
1: É, exatamente. Ah, então. Mas muitas vezes o que acontece, em situações, por exemplo, o Rio, o, o túnel Janu Quadros aqui em São Paulo, que aquele túnel da Juscelino Kubitschek, ele passa dentro de uma camada de argila que é impermeável. Então, não faz diferença ter o rio em cima ou não ter o rio em cima. Ele passa sem problema nenhum. Agora, tem algumas situações são bem complicadas. Por exemplo, a gente passou a linha 5 na região lá do Brooklyn, onde tinha um depósito da Nuclemon, que era de terras raras, que vinha lá das areias monazíticas e monazita lá do Espírito Santo, que era um ponto estratégico do governo na época da ditadura. Tinha uma, uma uma usina de concentração de monazita lá. Né? Uhum. E aí a gente... Aqui em aqui em São Paulo, no Brooklyn. E aí a gente passou numa situação que a gente tinha que ver se a escavação do túnel próximo dali ia ter deslocamento de pluma de material contaminado, por exemplo. É. E se isso... E onde que eu ponho essa terra se eu, se eu pego o material contaminado? É então, assim, você vai fazer um estudo, analisar a estratigrafia e ver... Primeira coisa, a gente tinha uma camada lá muito impermeável que a água quase não passava. E aí fomos para pra... o pessoal do... do... do daqui nem conversar, que era a Comissão de, de Energia Nuclear. Começou a estudar o decaimento da meia-vida, dos elementos químicos que davam a partir do, do, do da, da monazita, que tem tório, na verdade. né e, e, e quando a gente viu qual é o decaimento que dava e o tempo das meias-vidas, a gente chegou à conclusão que todo o material radioativo que tivesse lá já tinha virado chumbo, e esse chumbo era insolúvel que passa por uma cadeia solúvel, insolúvel, água... até que a gente chegou à conclusão que é o tempo que ficou lá, 40 anos, mais insolúvel não teria problema no túnel. Mas é um problema relacionado com a água.
0: Sim. É, é, um problema, é, é, é geoquímica, no final das contas, né? Que você tem que... Geoquímica,
1: geoquímica pura, exatamente.
0: É interessante, bem interessante. É, uma área, é uma área muito, muito técnica, muito legal, né? Isso daí. Agora você viu um monte de mudanças tecnológicas. Você está tanto tempo trabalhando, e a tecnologia tem evoluído numa velocidade impressionante. Né? Você consegue fazer uma, um resumo da, da evolução da tecnologia que você acompanhou? Alguma coisa que você, que você viu mudou para pior ou foi tudo para melhor? Não, tem muita coisa que mudou para pior.
1: A, a revista Economist ela lançou um artigo que foi um estudo feito pela McKinsey. Foi isso aí foi em fevereiro de 2017, mostrando a evolução da construção civil no mundo e a produtividade dela. E comparando com outros... Outros meios de produção, agricultura, indústria pesada, bens e serviços, tudo. A indústria da construção civil, no mundo, até aquele momento, ela regrediu em termos de produtividade. Ah. Nos Estados Unidos, em especial, regrediu. Isso é um estudo da McKinsey. Tá? Eu acho que eles são bastante qualificados para fazer um estudo desse tipo. Está na economista isso aí, esse artigo. E aí mostra o seguinte, que a indústria da construção civil, ela... ela e aqui no Brasil, a situação é um pouco pior, porque fica na, fica na mão de poucos players que seguram e vão fazer como tá e pronto. Então, não baixou o custo, praticamente. Agora, tem algumas coisas que estão me, melhorando na, na forçada. Por exemplo, equipamento. Equipamentos, a gente passou por um período usando equipamentos muito antigos. Mais recentemente, nesse boom, entre 2010 e 2014, veio uma leva de equipamentos muito mais modernos, sofisticados. Então, por exemplo, você vai fazer uma escavação muito profunda a gente, faz, a gente chama de paredes diafragma. São escavações em prédio, faz isso também. Você faz uma escavação com bentonita, vai tirando o solo, enche de bentonita para não fechar por causa da água, e depois concreta de baixo para cima essas paredes. E depois escava. A primeira parede diafragma feita no Brasil foi na estação São Bento, em 1970. 1970, por aí, as primeiras do Brasil. Sim. E de lá para cá foram ficando sempre os mesmos equipamentos. Aqueles equipamentos velhos, enferrujados, com, amarrado com arame, durepox, essas coisas. E aí depois eles começaram a investir. E investir, e investiram pesado. Só que aí o mercado parou. E aí o pessoal começou a ter um prejuízo lascado. Então tem um equipamento, por exemplo, que a gente especificou para usar na linha 4, que é a hidrofresa. Que é um equipamento que vai raspando o solo e não precisa tirar e pôr, tirar e pôr. Ele vai bombeando para fora custo dobro para fazer esse tipo de equipamento. Só que ele escava rocha, tem umas vantagens. Então, eu vejo que nesse tipo de equipamento a coisa evoluiu bastante. É, em tuneladora, com a chegada da máquina da linha aquática, depois fez a linha 5, hoje tem Fortaleza no rio, evoluiu. É, os túneis que não são desse tipo, que são, que são os chamados NATM, túnel convencional, que se usa concreto projetado, esses túneis a gente evoluiu bastante nos anos 80, depois parou hoje nós estamos meio parados nisso, não está tendo muita evolução tecnológica. Agora, em relação à água, por exemplo, antigamente se fazia muito rebaixamento de lençol freático, tinha muitos técnicos muito bons que se fazia, se perdeu quase tudo. Alguns morreram, outros ah, desistiram da área, e hoje para você fazer um rebaixamento de lençol, é duro de você achar um bom técnico que sabe calcular adequadamente, operar adequadamente o rebaixamento lençol, então piorou muito nesse aspecto muito, 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 então é difícil hoje, mesmo sondagem antigamente você tinha as grandes empresas de sondagem, geotécnica e outras, que tinham alta tecnologia hoje para você fazer sondagem é uma complicação, ah, teve umas melhoras teve, Tem equipamento hoje mecanizado para fazer sondagem de solo mas é assim como em várias áreas, as pessoas não estão muito ligadas né? elas querem onde, onde o dinheiro vai, entendeu? Então, se aquela área ninguém está afim, ela morre. E a área de rebaixamento do lençol freático é uma área que perdeu muito, muito na área de engenharia nos últimos
0: anos. É, perdeu mesmo. Mas é que é uma área de, assim, em termos tecnológicos, ele requer menos do que de conhecimento, né? O cara tem que ter conhecimento Sem muito bom, ele tem que ter uma boa base técnica e depois ele tem que ter uma base prática, porque... Resolver problema de rebaixamento, muitas vezes você resolve na hora, né? Você está ali... É, resolve na hora. É verdade, mas você vê, por exemplo, esses programas mais
1: modernos de cálculo de fluxo, de vazão, tudo, você não vê usar em obra civil. Você vê usar em a parte de, de meio ambiente, mas na área civil você não usa. Na área civil você usa aquelas formuletinhas que, que um, um escritor alemão fez uma vez, a fórmula do Sichar e outras, né? Funciona, funciona, mas eu acho que a gente já tem tecnologia para desenvolver muito mais, fazer coisas muito melhores. Claro. Tá, Eu acho que tem, mas ainda acho que está difícil. É, você... você quer ver uma
0: outra área também que,
1: que ainda carece de ser absorvida pela geotecnia, é a parte de gestatice. A gestatice, é uma técnica fundamental, é, foi usada, por exemplo, no túnel do Canal da Mancha, para você entender a distribuição espacial dos solos, da rocha, tudo isso. Eu já usei alguma coisa de estatística aqui em São Paulo, mas é muito difícil, você não vê ninguém usar a estatística. É. E é uma técnica muito boa, super precisa, claro, dá trabalho, precisa de computador, precisa de programa, precisa de gente que entenda, precisa de gente
0: qualificada. E não é muito fácil. É que rebaixamento, como, como você tem, uma, as variações são muito grandes, você precisa, você precisa usar elemento finito. Se, com diferença finita não fica tão bom né e é uma modelagem um pouco mais cara e, e as pessoas têm um certo receio né de usar eu acho que é sim muito, Hugo, porque
1: mas você sabe que nessa área
0: na área de ototecnia né? na área de
1: tecnia, ah, nada é muito preciso ah, o, o professor Varran que hoje ele é, o, é o reitor da da USP ele publicou um artigo quando caiu a barragem de Brumadinho é um artigo bem legal na Folha, chamada Tendência dos Debates, e ele fala sobre que a engenharia não é uma ciência exata. E não é mesmo. Tá? Então, tudo que envolve geotecnia, você tem modelos empíricos, modelos uh, analíticos, modelos derivados de modelos numéricos e modelos numéricos. Nem sempre o numérico é melhor. Né? E, geralmente, por exemplo, o cálculo de um túnel... A gente faz todos. A gente faz o empírico mais simples, que foi inventado há 50 anos atrás, o intermediário e o numérico. E, às vezes, dá mais certo outro do que o numérico. Porque o numérico tem o problema do piloto, aquele que ele fica na frente do computador. Se ele não souber o que está fazendo, pode sair bobagem. E é bonito
0: que saia aquelas coisas coloridinhas. Vai lindo. né? O resultado... Engana bem aquilo. É. É esse, ele, eu sempre falei, aquele resultado é hipnótico. Ele, é que ele precisa de mais dados de entrada e, e muitas vezes, você que, que, que conhece bem o assunto, a gente trabalha... É, tem uma coisa que, que, que é o feeling técnico. Você não sabe exatamente, porque você estudou um monte de vezes, você, você conhece as equações, você sabe o comportamento e você já prevê algumas coisas, né? E você vê o resultado da, da modela, e a que não está certo, né? É isso, então, é isso. Assim, a experiência é fundamental. fundamental. É quando, quando a pessoa não, ele confia no resultado matemático, mas ele esquece da física. E essa física que a gente incorpora ao longo dos anos resolve muito. Né? Esse é o problema do... Exatamente, é isso aí. É, é, é difícil, eu concordo com você. Interessante. Mas conta para gente, você já me contou uma vez, eu queria que você contasse. Conta como é, que é a frente do tatuzão, como é que ele funciona... Do, do, do shield, em, em termos de controle de água, conforme vai, como é que vai fazendo o avanço da perfuração? Como é que é a máquina? É, na verdade... É, uma brocona.
1: é, na verdade é assim, quando você escava um túnel que não é um tatuzão, você tem que tirar a água da frente, ou não deixar ela entrar. Agora, o tatuzão, que a gente chama carinhosamente tatuzão, mas a gente chama de TBM, tunnel boring machine o tunelador em português, ela tem para rocha que essa é a... É, ela não, não ela é que nem o um outro túnel, ela só corta, mas ela não, não trata, não, não pressuriza a frente, porque a rocha é estável. Como é que ela é? É uma cabeça, é uma giratória que tem discos de corte que vão pressionando contra a rocha. Você já viu o corte de, de vidro no vidraceiro que tem uma, uma pecinha, que tem umas roletinhas que vai fazendo assim para cortar o vidro e quebrar? É mais ou menos daquele jeito. São discos que vão sendo pressionados contra a rocha que vai lascando a rocha, ela cai numa correia transportadora e vai embora. Isso é sem a água. Agora, quando eu falo de solo, o problema é a água. Tá? Então, eu tenho os equipamentos uh, dos anos, uh, digamos, usados no Brasil uh, dos últimos 20 anos ou que foram inventados nos últimos 50 anos fora do Brasil, principalmente no Japão, tem dois tipos principais. Um deles chama EPB. É Hurt Pressure Balanced Shield. O que, que ele é? Ele tem uma... Porque antes de desenvolver esses equipamentos, o, o, o SHIELD foi inventado pelo Brunel em Londres em 1826, tá? que ele queria fazer um túnel debaixo do rio Thames que existe até hoje esse túnel. Aí os americanos foram tentar fazer um túnel debaixo do rio Hudson, ligando lá a New Jersey, só que não viram que tinha areia na frente. Então a água veio e carregou tudo para dentro. Então é o que eles fizeram? encher o túnel de ar comprimido para a água fluir. Aí que foi desenvolvido os japoneses. Se em vez de encher o túnel inteiro de ar comprimido, eu posso fazer só uma câmara de escavação pequena, pressurizada. Então, o que acontece? Eu tenho uma câmara de escavação que o solo cai dentro dela com a pressão de água e tudo. Tá? Essa câmara, a gente controla a pressão para ser igual à pressão do maciço. Então, a água não entra. E você retira esse material, ou bombeado, controlando a pressão, no caso do shield chamado slurry, que é um chile de lama, ou no caso de EPB, com parafuso sem fim. E a velocidade que esse parafuso vai tirando o solo e o empuxo dos macacos empurrando ele para frente, esse equilíbrio que você tem que ter um diagrama de empuxo na máquina equivalente ao do solo mais a água do lado de fora. Então, você equilibra as pressões. Então, você não mexe com a água. Então, se tiver, por exemplo, uma pluma de contaminação próxima, com uma máquina dessa, a pluma vai ficar lá. Agora, se você fizer um túnel com rebaixamento do lençol freático, aí sim você pode trazer tua pluma para dentro. E toda a técnica, cada vez mais, está se usando esses tipos de equipamento, em especial no solo, para não mexer no lençol freático, evitar danos em edificações lindeiras e não mexer com áreas contaminadas. Legal.
0: Mas você é, ficou claro? A água, a água não passa ao redor, em volta. Só, na frente eu entendo e ao redor. Como é que ela, como é que você consegue?
1: Não, porque a máquina ela é, uma, é um cilindro de aço. Ah. É um cilindro de aço. A frente dela é estanque e a cabeça de corte fica fora, tá? Agora essa máquina ela está em contato direto com o solo. A hora que eu monto o anel dentro dela, que é o que é o suporte do túnel. Entre o anel e a máquina, eu tenho uma junta, escovas de aço cheia de graxa, que não deixa a água passar para dentro. A hora que o anel sai para fora, eu injeto calda de cimento entre o a, o solo, e ela. então fica uma camada de, de, de cimento entre o anel e o solo. Então, teoricamente, não entrega nenhuma.
0: Já vai selando à medida que você vai avançando. Vai selando à medida que vai andando, entendeu? Ah, bem, bem interessante, bem
1: interessante, Isso é legal. Agora, o cálculo da pressão da máquina, ele depende de duas coisas principalmente, do tipo de solo e da coluna d'água. E aí nós temos que determinar qual a pressão exata na região da máquina. Porque, por exemplo, aqui em São Paulo, você tem o que a gente chama de lençóis empoleirados. Você tem pressões diferentes em cada camada de areia. Então, se, por exemplo, você pegar só o primeiro nível d'água lá em cima, você pode estar superestimando a pressão lá embaixo. E, às vezes, lá embaixo a pressão é muito menor. Então, você tem que ter piezometria adequada para ver exatamente
0: a pressão que tem naquele lugar, entendeu? Sim, entendi. entendi. É, às vezes é profundo fazer o tem que ser cuidadoso, né? Que...
1: É, tanto é que a gente não ah, faz piezômetro é. multinível, a gente faz um separado em cada nível, para não ter
0: Tem que ser isolado, senão não dá certo. Isolado, é é, isso interessante. aí. interessante. É, agora vamos falar de um, de um negócio que todo mundo se interessa. toda obra grande, um túnel tem risco inerente, né? sim. está fazendo. conta para gente quais são alguns dos riscos envolvidos e o que, que é feito para evitar esses riscos e claro é, a água faz parte desses riscos?
1: sim, a água faz parte desses riscos é um dos, dos motores desses riscos, né? agora Toda obra tem risco. Qualquer atividade tem risco. Até avião, avião tem risco de cair. Levantar da, Mas a gente... Levantar da cama já tem risco. É? É, é, pulou da cama já tem risco de quebrar o pé. Ainda mais velho como a gente está agora, pode acontecer.
0: Mas... Fale por você. Fale por você.
1: <risos> Mas aí o que acontece? Quando você calcula um túnel, você tem que fazer um projeto, é, eu diria, robusto. Porque como as variações geológicas são muito grandes você tem que fazer um projeto, que uma envoltória de tudo isso. Tá? E aí você calcula a estabilidade de frente, a estabilidade do suporte, da água, como é que você vai tirar a água, como é que não vai tirar, e tem que ter alguns fatores de segurança adicionais para isso. Agora, uma tendência que sempre teve a engenharia, que é uma abordagem muito determinística disso. Então, você fala assim, ah, o fator de segurança é 1.2. Quer dizer, as forças para segurar são 20% maior do que as de cair. Então, estou bem. Acontece que não é bem assim. Então, está tendo cada vez mais uma tendência de fazer uma abordagem probabilística disso. tá? Uma abordagem probabilística onde você estuda... Você faz, por exemplo, variações de possibilidade de parâmetros mecânicos do solo ou da, ou da rocha, geomecânicos, na verdade usando simulações de Monte Carlo, por exemplo, e ver qual que é a, a, a maior probabilidade de ocorrência. E aí você projeta a tua obra em função da envoltória dessa maior probabilidade. Agora, risco? Tem. Tem risco de ruptura de frente, pode abrir um, uma lasquinha, cair na cabeça de alguém e matar. Eu já vi acontecer isso. tá? Você tem risco de ruptura de de localizada do túnel e você tem risco de ruptura de chegar na superfície. Esses são é mais difíceis. Ocorrem? Ocorrem. Quanto mais raso o mais chance de socorrer Quanto mais fundo, mais difícil. Porque o solo, a rocha, ela vai se se arqueando e nunca não chega na superfície. Agora, há uns três, quatro anos atrás, caiu, apareceu uma dolina, um buraco, na rodovia Rio Petrópolis. No meio da estrada apareceu um buraco. Quando eu vi aquele buraco, eu falei, já sei. Foi o túnel que está a 80 metros de profundidade que caiu. É o túnel que estão construindo o rio Petrópolis. E realmente foi. O que aconteceu lá era um contato de duas rochas de ah, diferentes, e esse contato estava muito alterado. O túnel caiu porque estava abandonado, por causa de tudo, e foi descendo, carregando o solo, e abriu um buraco a 80 metros de profundidade. Você imagina o que é chegar na superfície. Então, o risco sempre tem. Agora, você tem que tratar com gestão de risco. Isso não tem outra maneira.
0: Interessante. Mas conta mais alguns casos que acontecem de acidente para as pessoas pensarem. Por exemplo, você está fazendo. Quando você está fazendo um túnel é, numa região que tem um monte de residências, por exemplo, na superfície. O que pode acontecer com as residências? Como é que você controla rachaduras, por exemplo, e por que, que elas ocorrem?
1: É, isso é um caso legal, porque a gente faz o seguinte: a gente pega o túnel, a gente calcula qual a deformada que ele vai provocar, para que ele soma. Essa deformada, normalmente, ela tem o formato de uma curva de Gauss invertida. Então, no eixo do túnel, ela aprofunda e ela vai diminuindo e tem uma certa largura. Essa largura e esse, essa largura ela é mais ou menos função do diâmetro do túnel, da profundidade do túnel e do tipo de solo. Né? E também da equipe que está trabalhando. Se a equipe for ruim, vai dar mais problema. Se for boa, se o concreto estiver bom, vai dar menos problema. Mas é mais função do diâmetro e da profundidade. É um problema físico até. Tá? Dá mais ou menos 45 graus do túnel isso aí. Tá? Então, a gente calcula para cada nível de risco. Uh, por exemplo, é uma equipe ruim. Então, pode recalcar no eixo mais do que uma equipe boa que vai recalcar menos no eixo mas a largura da bacia vai ser mais ou menos constante. tá? E aí a gente pega e faz um estudo de todos os edifícios que tem naquela região, estuda a estrutura dele, a índice do engenheiro de estruturas, para ver como é que vai ser o comportamento daquela estrutura face à deformada que vai ocorrer. Então, por exemplo, se eu tenho uma bacia aqui, mas o prédio tem fundações profundas, normalmente ele não sente nada. Para fundações superficiais, você pega um pilar aqui que recalca 20 milímetros, o outro fica parado. Você trinca a estrutura inteira. Então, existem vários estudos internacionais, inclusive tabelas até, que mostra para cada tipo de deformada qual o dano que você pode provocar. Então, o que você faz num projeto? Você estima onde vai acontecer. Se por acaso for uma coisa não. A, a, como é que se diz? Que dê para conviver a gente tem algumas saídas. Ou vai ter que melhorar muito a escavação do túnel, injetar, parcializar, ou colocar uma tuneladora, coisa do tipo. Ou a gente tem que subfundar a edificação antes do túnel passar. Ou seja, mudar o tipo de fundação, fazer estaca, ou então desapropriar e demolir. Se for o caso, você achar que não vale a pena, vai sair é mais caro que você vai ter que fazer do que isso, você vai ter que demolir. E o e que, que você faz durante a obra? Você estima quanto vai idade de deformação na superfície e em subsuperfície. E aí você coloca aparelhos na superfície, marcos topográficos, na verdade, e nos edifícios. E vai monitorando, à medida que o túnel vai andando, como é que eles estão se comportando. E aí você vai comparando o que você previu no projeto e o que está acontecendo de verdade. E aí, sim, você consegue fazer os ajustes finos de projeto. E aí a gente faz o que a gente chama de retroanálise. Você calculou lá dois tipos de parâmetros que usa, por exemplo, CEF, é um de atrito e coesão. Você pôs no teu no teu programa de cálculo e usou. Mas aqui nesse ponto o tudo está recalcando muito mais do que é esperado. Por quê? Aí você faz o contrário, você põe o recalque e vê qual parâmetro você devia ter usado. E aí você faz, você já ajusta para os próximos avanços isso. Então a gente faz isso a gente chama de ajuste fino. Isso aí quem faz é uma equipe técnica, que tem que ter muita experiência, chama a ATO, acompanhamento técnico de obra. E essa, e essa equipe tem que saber o que foi previsto em projeto, o que está acontecendo e o que dá para fazer para melhorar a situação. Às vezes é o contrário. Tá? Às vezes, é assim, está dando muito menos do que se imaginava. Ah, posso reduzir um pouco a espessura de concreto? Às vezes pode. Entendeu? Então, é, existe toda essa interação... Ah, até, o, até uns anos atrás se falava que o túnel não com um tunelador, o túnel convencional era as de gol, você vai fazer a medida que vai encontrando e vai vendo Agora, não dá, hoje já, já evoluiu muito. Né? Agora, é de, é, você determina uma zona de influência do túnel e essa zona de influência você vai monitorando todo dia com instrumentação, com topografia de precisão para ver o que está acontecendo. E aí vai fazendo os ajustes de antes de ter problema. E a gente estabelece limites de, de atenção, de observação e de, de intervenção. Então, se, por exemplo, o túnel tá, tá, era previsto que ia descer 30 milímetros, está com 30, opa, vamos ver o que está acontecendo. Aí você lê duas vezes o aparelho, ah, foi uma leitura errada, pode ser. está se dando 40, vamos repensar. está dando 50, para tudo, sai de cima, vai cair. Então, sabe, coisa do tipo assim. Então, você tem que ter uma gestão de risco muito eficiente nesse caso.
0: Ah, legal. Desculpa, além do, do, do famoso buraco do metrô aqui em Pinheiros, que teve, que todo mundo conhece, conta mais alguns casos aí, tem mais coisas coisa que você já estão aí, que, que pode ser sem, é, que, que nem todo mundo custa bem.
1: Ah, teve um caso interessantíssimo, que foi a em, em 97, 97, o metrô estava fazendo a obra em direção à Vila Madalena, e o túnel saía lá da estação Sumaré e ia em direção à estação Vila Madalena. Num trecho lá da rua Votuporanga, ele passava debaixo de umas casas. Mas não era com tunelador, era um túnel convencional, com concreto projetado, NATM que a gente chama. E eu era do túnel pelo metrô. Eu ia todo dia, em todas as frentes, e tinha os, a equipe que ficava lá, a gente decidia, vai tratar aqui, não vai, vai vai rebaixar, não vai, que vai fazer? Claro, baseado no projeto, e às vezes fazendo ajuste fino. E eu ia sem férias, eu saí de férias na sexta-feira, era o último dia, segunda eu estava de férias, não tinha celular ainda na época. Né? E aí, na quinta-feira, eu fui visitar todas as frentes de escavação, e uma das frentes ela estava tão boa, tão boa, que eu nem fui, porque as outras estavam tão complicadas, não dava tempo. Saí de férias, beleza, fui para a casa do meu pai na praia em Mongaguá, que ele tinha, né? E quando foi na quinta-feira seguinte, eles desceram para a praia, meu pai e minha mãe falaram assim: escuta, eles estavam estranhos, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Aí eu, falei, eu vou te contar, caiu o túnel do metrô. Eu falei, Ai, caiu o túnel do metrô. Aí eu já sabia que casa tinha caído. Porque, ah, disse que é uma casa. Eu falei, a casa a casa que caiu era do pai do engenheiro-chefe da obra do metrô. E caiu o túnel na casa do pai. Você imagina uma coisa desse tipo. Que situação existe. Bom, eu voltei para São Paulo, aquela história toda. Eu tenho fotos, inclusive, desse acidente. Mas sem futuro. Caiu, levou a casa dele junto. Mas não teve vítima. Não teve vítima. E foi assim, foi muito, foi muito rápido o negócio. E por que, que caiu? Olha, existem inúmeras hipóteses. Nunca foi fechado totalmente. Mas sabe qual que é a mais provável? Que tinha uma cisterna antiga, debaixo da casa, não aterrada, só aterrada a boca... E a casa foi construída em cima daquilo. Quando o túnel passou, aquilo já era uma fragilidade. Por que, que isso se, compôs, se a gente acha que que é real? Porque quando exumou o cadáver do túnel, que foi escavando depois de ter caído, eu acompanhei. E tinha um pedaço do piso da cozinha do cara, que era de ardósia, dentro do piso do túnel lá embaixo. Como que. Porque ele caiu assim, ele caiu como um funil, caiu assim, como rolha. Então, o que estava no piso ficou a 10 metros, o que estava a 10 metros ficou a 20. O túnel estava a uns 25 metros de profundidade. Não tinha como um pedaço do piso da casa chegar no fundo do túnel. Tinha que ter um conduto. E aí que a gente foi ver que um vizinho velho falou que tinha uma, uma cisterna antiga. E aí? Aí já tinha caído, né? aí não adianta. Isso gerou gerou, por exemplo, os túneis que a gente fez depois de imigrantes até Alto de Ipiranga, o que, que a gente fazia? Quando é uma região que a cobertura é baixa, tem muita casa antiga, então o que nós começamos a fazer? Nós começamos a fazer furos exploratórios na frente do túnel, a cada 50 centímetros, para ver se pegava algum vazio. Por quê? Porque você faz a prospecção nas casas. Escuta, bate na porta, escuta, você sabe se tem uma fossa aqui, mas às vezes a casa foi vendida, foi Lindo. reformada, o cara não sabe, não sabe nada. E geofísica não pega isso, infelizmente não pega. Nós já tentamos, não pega. Então a gente fazia furos a cada 50 centímetros à frente do túnel para ver se pegava um vazio. Olha, duas vezes aconteceu de sair um jorro cheiroso da <risos> Aí tivemos que e injetar uma fossa. Um... Uma fossa injetamos tudo e aí conseguiu passar... Tudo. Ou seja, nós, nós evitamos alguns acidentes dessa situação, entendeu? Mas é meio assim, né? a, a engenharia também ela aprende com os, com os problemas, né? com, com os acidentes, esse tipo de coisa. A outra que teve interessante também foi uma casa que caiu na linha 4, antes do acidente de Pinheiros, um ano antes. Caiu lá na rua Fernão... Como é que é o nome daquela... Uh, Padre, Padre Carvalho, acho que é. Caiu uma casa inteira dentro do túnel. Inteira. E até a piada que tinha na época era o seguinte, deviam ter contratado o um engenheiro que fez a casa para fazer o túnel, porque a casa ela não trincou. Ela virou inteirinha não formou uma trinca. Era a casa de um japonês que tinha uma oficina, dela, uma oficina de marcenaria. E o que aconteceu? Ela, a, o túnel abriu um buraco aqui, a casa fez isso. Quando ela fez, ela levantou 35 graus, assim. Ficou intacta. Escoou o ferro da fundação, assim. Eu tenho as fotos disso. até A casa ficou intacta, as portas abriam, fechavam sem problema nenhum. Então, o é um acidente que eu, que eu, que eu vi foi esse daí. E o de Pinheiros, que né? foi um acidente grande. Eles voltaram a casa do Mas japonês para o resto... lugar, não. Oi? Eles voltaram a casa do japonês para o lugar ou não? Não, demoliu, demoliu. Mas acho que dava, viu? porque ela era tão, tão rígida que acho que dava. <risos> que coisa
0: impressionante. Legal, muito impressionante. Mas olha, a gente, eu lembro que uma vez você você falou para a gente fez uma apresentação lá no, no num congresso que a gente montou sobre cidades inteligentes. Todo mundo fala de cidade inteligente hoje em dia, né? E quais as possibilidades de uso de túneis em cidades inteligentes? Eles tornariam cidades mais, vamos dizer, humanas e mais inteligentes?
1: Há ah, muito. Eu tenho até uma eu tenho até uma aula sobre isso que o pessoal do Mackenzie pediu para mim porque eles têm lá projetos estruturadores, lá dos alunos que entram para ir estudando, pediram para eu falar sobre cidades inteligentes na minha área, na área de Túnez, né? Então, é o seguinte, se você for ver, primeiro, a coisa mais óbvia é transporte, né? transporte de pessoas. Você joga tudo para baixo e elas ficam pouco tempo dentro do transporte. Então, você libera a superfície para usos mais nobres. Mas tem vários outros. Por exemplo, Existem várias cidades no mundo já que tem coleta de lixo a partir de tubos... Túnel, não estou falando só de túnel grande, tem túnel pequenininho também, tá? Tubos a vácuo, que você vai na Suíça tem. Você vai colocando... O, o, tem uma tampa na rua, você coloca o lixo lá, ele cai e é puxado para um, um local que, de disposição. Armazenamento subterrâneo. Existem vários, várias situações onde o armazenamento é muito mais interessante subterrâneo do que acima da superfície. Por exemplo, petróleo, por exemplo, gasolina, por exemplo, álcool. Você conhece bem São Sebastião, aqueles tanques enormes que tem lá. Você imagina você fazer túneis a 150 metros de profundidade na Serra do Mar e colocar todo esse petróleo, gasolina, tudo lá embaixo, que tem algumas vantagens. Primeiro, não tem oxigênio. Já resolveu muita coisa. Segundo, não mistura com a água. Porque você faz o túnel e ele, ele, quando você quer tirar, você enche ele de água. Quando você quer encher, você bombeia a água e enche ele de petróleo. E você livra a superfície disso. Então, essa é uma das utilizações. No Brasil, não tem nenhum caso desse. Foi, a Petrobras fez um estudo em São Sebastião de fazer esses túneis, mas foi descartado. Agora, lá fora estão fazendo muito. E para armazenamentos acima de 100 mil metros cúbicos, o subterrâneo bate em custo os tambores na superfície, tá? Fora as vantagens, as vantagens de segurança, tudo. Tem outros também exemplos interessantes. Um deles é o seguinte: quando a gente fala em áreas sísmicas, as áreas urbanas são muito suscetíveis a problema sísmico quando tem. Então você pega, por exemplo, no Japão as normas de construção, elas são muito, muito rígidas do ponto de vista de terremoto. Se der um terremoto que foi um pouquinho acima da norma, cai tudo. E onde que é o lugar mais seguro para uma cidade dessa quando tem um terremoto? É o subterrâneo. É o subterrâneo. Eles têm, inclusive, estão fazendo muito shopping subterrâneos, porque eles são muito seguros, eles têm um equilíbrio térmico muito grande, e shopping é aquela história. Por que, que não tem janela em shopping? Porque ninguém quer que você olhe a rua, quer que você olhe a vitrine. E shopping gasta uma fortuna de ar-condicionado. Claro. Então, se você coloca janela, isso aí Mais
0: dentro, perda de calor você vai ter.
1: É, entendeu? Então, é, existe uma tendência em vários lugares de enterrar essas essas grandes estruturas e deixar a superfície para usos mais nobres. Por exemplo, nós temos um projeto que a gente publicou há uns anos atrás na revista Sinduscom, de enterrar o Minhocão. Fazer com um respeito, túnel, o demolir o Minhocão. Hã? Com todo o respeito. <risos> com todo <o> respeito. <risos> Por quê? Porque existia uma Bienal de, de, de Arquitetura que tinha um arquiteto que tinha proposto enterrar o Minhocão, mas não tinha muita base do ponto de vista técnico. E aí eu e o Tarcísio, que é meu orientador, foi meu orientador lá em São Carlos, a gente fez um, um projeto, eu fiz em TBM, que eu sou mais, eu sou mais da linha mecanizada e ele é mais da linha convencional. A gente se entende. Fizemos um projeto, eu tenho até essa revista, de fazer um túnel debaixo de Perdizes, debaixo do, da Avenida São João. Não precisa passar debaixo da Avenida exatamente, fica mais curto, e depois demole o meu E aí você revitaliza toda aquela região da cidade. Revalorizaria muito. Tá. É, e isso está sendo feito, por exemplo, em, em Boston, fizeram isso. Em Boston tem a obra chamada Big Dig, que eles enterraram praticamente todas as vezes que tinham dentro da cidade. Fizeram parques em cima. A Madrid fez isso na M30, seria enterrou como se fosse as nossas marginais. Você imagina as nossas marginais com túneis e deixar a parte de cima com campo de futebol, com é skate, bosque. No dia que inunda, não cria tanto problema para a cidade, e, ao mesmo tempo, você tem, é, você tem áreas de lazer disponível O exemplo mais legal que eu tenho para te dar é o Smart Tunnel. O Smart Tunnel foi feito em Kuala Lumpur. Kuala Lumpur é uma cidade que tinha muito problema com inundação. Então, duas, três vezes por ano, o rio inundava e pegava uma boa faixa da cidade. E ele fazia como se fosse uma ferradura assim, na cidade, o rio. Então, tiveram a ideia de fazer um piscinão lá. Ah, como é que vai fazer o piscinão? Vou fazer em túnel. Legal, Vou fazer em túnel. Só que aí viram que estava muito caro fazer. Não valia a pena. Como é que você ia justificar fazer um túnel de 10 km de comprimento por 12 metros de diâmetro para pegar duas ou três enchentes por ano? E aí, qual a ideia que os caras tiveram? Vamos fazer um túnel em três andares. Os dois primeiros andares de cima vão ser vias expressas ligando os dois lados da cidade, cobrando pedágio, ou seja, quem quiser vai por lá. E a última faixa embaixo é para água. Só que quando tem enchente grande, o túnel fecha inteiro, ele é todo dimensionado para receber água e inunda o túnel até o talo, os três níveis. E aí, quando a, a enchente baixa, eles têm 24 horas para limpar o túnel, os sistemas são todos à prova d'água e retoma a vida normal. Isso é cidade inteligente, é usar o subterrâneo para você é, melhorar a vida da cidade, resolver o problema de enchente e de fluxo de, de
0: veículos também. Eu entendi, mas isso está funcionando logo?
1: Está funcionando, está funcionando, já foi inaugurado. tudo até, Tem vídeo até na internet, você escrever Smart Tânia, você vai ver, é muito legal. Funciona muito bem esse sistema. Nós tivemos um exemplo legal aqui no Brasil, que foi a, o Porto Maravilha, lá no Rio, né? para a Olimpíada e para e a Copa do Mundo. Eles pegaram toda aquela região do cais, do rio, que tinha uma via expressa elevada, que chamava Via Expressa Sul, era um viaduto horroroso. Não sei se você lembra disso no rio, quando ia para... E, e aí o que eles fizeram? Eles fizeram tudo enterrado em túnel, demoliram o elevado, aí fizeram o Museu do Amanhã, fizeram edifícios comerciais. Aí foi uma iniciativa, de, junto com a iniciativa privada, de liberar áreas para construção de conjuntos comerciais, e foi muito bem feito e está lá esse túnel é operado hoje e o que aconteceu é que pegou essa crise enorme e os preços estão quase todos vazios do prejuízo. hoje né? mas foi feito aqui no Brasil então existe possibilidade de fazer coisa bem interessante
0: é interessante mesmo dá para daria aqui em São Paulo dá para fazer bastante coisa o Rio de Janeiro toda a parte do centro antigo do Rio de Janeiro que tem aquele monte de elevados que estragou a cidade completamente mereceria um, um... É. Desse, né?
1: É, esses elevados eles foram todos feitos mais ou menos na mesma época no mundo todo. tá? Inclusive no Canadá, no Canadá não, em Vancouver, Vancouver não, desculpe, em Seattle, Seattle, eles tinham um minhocão na beira da prada ou do mar lá que chamava uh, Alaska Way. Então o que eles fizeram agora? Fizeram um túnel com uma tuneladora de 17 metros de diâmetro, 17, com duas pistas, uma que vai, e uma que vem, e demoliram o elevado ah, em, ah, na França em onde que é que cidade que é mesmo ai me fugiu agora tinha um estacionamento elevado numa praça você imagina você ter um estacionamento elevado na praça da República construído nos anos 70. o que, que os caras fizeram fizeram tudo enterrado demoliram tudo e fizeram uma praça de volta ficou muito mais bonito muito mais mais elegante entendeu então tem muita saída
0: subterrânea é, Toronto por exemplo no Canadá Aqui, aqui o IW, que é principal, passa bem na área próxima à, à, à borda do, do lago, que é uma área turística linda. Estou fazendo uma revalorização, mas não demoliram, não, não fizeram em túnel, mas lá mereceria também, porque passa bem numa área nobre da cidade a, a estrada, que é que é um caso. Pô, mas a gente está fazendo alguma coisa parecida na Atamoios, aqui em São Paulo. sim ela Tem uma quantidade de túneis já é apreciável, não?
1: Sim, sim, já tem bastante coisa. Tem muita ideia aqui, entendeu? O problema é querer fazer uma uma ideia legal, que, que eu participei de uma tentativa de projeto, é de fazer um túnel, dois túneis, na verdade, ligando o planalto à Baixada Santista, mas um túnel direto, inclinado, um plano inclinado. Para que isso? Para você subir desse container sem ter que ter caminhão passando pela, pelas rodovias. E funciona como funicular, enquanto um sobe, um desce. Entendeu? Então nós fizemos essa proposta junto com a Associação de Desenvolvimento de Tietê Paraná. Eu fiz um estudo aí da, da geologia, como é que seria, com, com que tuneladora fazer. Não está perdido, isso pode ser feito um dia. E aí você, por exemplo, se você pegar a capacidade do Porto de Santos, como ela vai ampliar nos últimos anos, as estradas que nós temos não dão conta. Então, nós planejamos um, um porto seco aqui perto da Billings, os caminhões chegam lá pelo Rodoanel, descarregam ou, ou carregam e os, os containers descem como um funicular, com um monotrilho, por dentro do túnel até o Barnabé, lá embaixo, em Cubatão. E ali pega de novo e nos navios. Então, tem um monte de possibilidades interessantes para fazer.
0: É interessante. Essa, essa daí, então, com, com os containers, você ganha, fazendo como funicular, você ganha no... Pô... Um puxa o outro. né Você... É, energia. Enquanto é. um sobe, um desce. Muito fácil, entendeu? É bem
1: legal mesmo. Mas é tudo coisa que depende de... E, às vezes, não é nem muito dinheiro, sabe? Essa obra, nós estimamos que ela se pagaria em 10 anos. É. Em 10 anos pagaria. É. Só por todas essas economias. E poderia ser a própria operadora da enchente de Grandes, que, que operasse ela para ela para não dizer que está perdendo, um tubo, você, não
0: poderia, você, não, você não poderia aproveitar, por exemplo, para fazer com tubovia também. Porque você pode fazer tubovia para produto líquido, né? Você não precisa ser de, é pode, claro um que pode. De líquido, né? Sem dúvida, mesmo. sem dúvida. Interessante, interessante. Mas sairia da, da Billings e iria direto até 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 o pé da
1: serra, o pé da serra. Interessante. É, Essas essa soluções de, de obra subterrânea, quem tiver interesse, tem na, no site da ITA, a International Tunneling Association, tem algumas publicações e tem uma chama Why Go Underground? Por que não subterrânea? Então, tem vários casos lá, bem legais, inclusive, entendeu de você fazer como as obras subterrâneas podem... A, a melhorar a vida das pessoas, em especial dentro das cidades, em especial dentro das cidades. Que tem várias soluções
0: interessantes. Muito legal, muito legal. É, túnel tem tem muita utilidade. Só mais uma pergunta para quem? O que, que você faz com o material escavado? É,
1: Esse é uma uma coisa interessante. É, em São Paulo, por exemplo, você coloca em bota fora. Então, por exemplo, na linha 4 foi muito para a cava de Barueri, lá de Carapicuíba que era um porto de areia, que tinha que ser reaterrado tudo. Uh, eu já vi casos muito legais. O, o, o túnel que liga a Suíça na Itália, que é o, o São Gotardo, que foi inaugurado em 2017, são dois túneis paralelos de 57 quilômetros ferroviárias que liga, é o chamado Beisitânio. São túneis, uh, ele corta a cordilheira na base. Ele tem 2.500 metros de cobertura de rocha. Pra você tem uma ideia. Você imagina, só a temperatura do, da rocha lá dentro é 50 graus, natural. Você imagina você escavar um túnel desse, o problema de resistência de materiais, da água que entra. Bom, mas o que foi feito? Esse túnel foi votado pelo povo suíço para construir. E está no, no, no imposto lá. Isso aqui é do túnel. Foi, custou, acho que, 17 bilhões de euros esse túnel. Mas todo o material de escavação foi colocado num um bota-fora único e foi proibido de tirar novas novos, uh, áreas de empréstimo para a Suíça inteira enquanto não acabasse toda a brita que foi tirada do túnel. Solução inteligente, né? Agora, aqui em São Paulo a situação é um pouco diferente. Os bota-foras eles estão todos na mão de alguns. E eles cobram o que querem para você colocar lá. Entendeu? Então, se você projeta uma obra, você fala assim, olha, eu estou projetando, eu terminei um projeto essa semana, inclusive. Olha, eu vou considerar 30 quilômetros de distância de transporte, aí você multiplica o volume pela distância de transporte e vê quanto vai sair. A hora que você vai fazer a obra, não tem mais 30, agora só com 60. Se você fizer com 60, não, agora não tem mais, só tem com 90. Então, é difícil, então tem que mudar a forma de contratar também. A forma de contratar tem que ser assim, ó, é, material, boca da obra, você leva para onde você quiser, desde que atenda a legislação ambiental, tudo bonitinho. Isso aí não tem que não tem que negar. Mas é, é um problema. Agora, existe algumas iniciativas, eu mesmo estudei na, na linha 4, de usar a própria rocha da linha para fazer concreto para a própria linha. Então, todo o arco invertido do túnel, aquela parte de enchimento, Pra... dava para fazer na linha 4 com a areia do terciário mais a rocha do pré-cambriano do lado do butantã Juntando os dois dá para fazer um concreto pobre rolado só para fazer o enchimento. Na linha que eu estou estudando agora, do metrô, a linha 16, tem um belo trecho em rocha. Então, nós estamos estudando a possibilidade de reutilização desse material. Às vezes, não dá para usar como material nobre do concreto especial, mas dá para usar como enchimento, entendeu? Então, acho que essa é uma saída interessante. Inclusive, isso vem... A... Bem, uh, ao encontro de certificações de, de meio ambiente LEED e outras, né? Ah,
0: interessante, bem legal, bem legal. Bom, vamos lá, o nosso tempo está chegando. Fala para a gente aí é, quais caminhos você indicaria para alguém que gostaria de seguir uma carreira nessa área? Mostra a luz no fim do túnel para a galera aí. <risos> é, é, é,
1: é engraçado que eu tenho, eu já, eu estou dando aula no Mackenzie. Esse é o quarto ano que eu estou dando aula. E a gente, eu já tenho mais ou menos uns, contando os desse semestre, uns quase 800 que fizeram o curso de Tunis. E alguns são muito interessados, muito. Tem outros que são um regaço, o um horror. Teve um essa semana que eu corrigi prova, que ele copiou o exercício da outra turma, que o número era diferente. É dei zero, né? Mas assim, tudo bem. Mas, mas o que acontece? Eu acho que o caminho é, primeiro, estudar. Isso não tem jeito. Agora, eu recomendaria, por exemplo, começar uma pós-graduação, um, um programa de, de mestrado, um curso de especialização. Nós temos escolas boas. A Escola de Areia São Carlos é muito boa em Túneis. A Universidade de Brasília tem uma equipe muito boa de Túneis. É, no Rio de Janeiro tem alguma coisa também. Não é uma área que tem muita coisa no Brasil. Tá? É, o, tanto é que de graduação, o único curso que tem no Brasil no nível de graduação uh, contínuo, é o, é o curso que eu dou. Porque outras escolas dão assim. Às vezes dão um pouquinho de túnel dentro de obras de terra, outro tem um curso que dá estrutura e túnel, a Poli já deu alguma coisa, mas agora nem está tendo isso. Mas eu recomendaria estudar geotecnia, estudar um pouco de engenharia, porque tem que estudar um pouco de engenharia, muita matemática, cada vez mais, cada vez estudar programas, Python e outros, né? coisas do tipo, até mesmo inteligência artificial, porque essa é uma linha importante. A parte de BIM, que é o, o Building Information Modeling, ela está absorvendo tudo. E a parte de túnel está entrando nessa linha também. E aí já tem, por exemplo, software houses de... de, de como é que chama? De, de suítes de BIM, por exemplo, a Bentley, está comprando programas de cálculo de túnel. Por exemplo, o Plaxis é um programa de elementos finitos de cálculo de túnel. Eles estão comprando e incorporando no sistema deles. Então, está andando de uma maneira onde você consegue fazer essas análises de, de recalque tudo isso em tempo real, com tela touch. Você vai puxando o túnel para cá, opa, essa casa trinca mais, essa menos. Entendeu? Então, essa área é muito importante. Eu acho que o, o futuro não vai escapar dessa, dessa, dessa automação dos cálculos. Agora, não esquecer, a pecinha que está atrás do computador é a mais importante ainda. Não sei se vai ser a vida toda, mas ainda é. E a experiência é muito importante. Então, duas alunas minhas eu já consegui estágio para elas, para ficarem interessadas, houver estágio, já estão empregadas trabalhando na área. Agora, na crise, entendeu? Mas são pessoas assim que batalham, vão atrás, perguntam, correm, estão afim. Tem outras que não estão muito afim, mas é isso. Eu, eu recomendo ir atrás de, de onde as coisas estão acontecendo e estudar. Só isso. Sem estudar não
0: vai para frente, não tem mágica.
1: Não vai para frente. Isso é, isso é inviável. Estudar é fundamental. É, não tem mágica, é verdade. Em qualquer coisa que você fizer. A gente cansa. né? Às vezes, Eu já estou com 61 anos, às vezes eu Difícil, de separar para estudar uma coisa. Mas tem que fazer. Ah,
0: é, mas cara, você gosta. Eu sei, a gente acaba fazendo. Passa o dia inteiro lendo coisa, você aprende por osmose já, tá, o dia inteiro, não é verdade? Por isso isso... É, quando eu estava
1: fazendo o MBA, eu tava aqui, na, eu morava nessa casa, eu estava, às vezes, fim de semana, sentado no meu computador, no meu quarto, olhando a janela, né? Então, vendo um lavando o carro, outro tomando <risos>
0: cerveja, e eu lá escrevendo, para que que eu estou fazendo aqui? Não tem jeito, <risos> É, depois se aprende, fica bom, mas enquanto está aprendendo, é sofrimento, é verdade. É verdade. É, é verdade. Hugo, foi um prazer ter você aqui, como sempre. Excelente profissional. Gosto muito é, de ouvir você contar suas histórias aí das áreas técnicas, são muito legais. Faça suas considerações finais aí, dá um tchau para todo mundo, tá bom, por favor. Bom,
1: eu queria agradecer você por essa oportunidade também tá da gente falar um pouquinho, né? É. Se alguém tiver interesse de entender um pouquinho mais essas coisas, teve um programa Antena Paulista que eu, que eu, que eu fiz aí na, na Globo em 7 de fevereiro, que fala um pouquinho dessa parte de rocha, São Paulo, como é que é rocha, como é que é a, a parte de... o maciço onde é o quê, né? E a gente conta um pouquinho de história, do que, das coisas interessantes. Por exemplo, você sabe o que é Butantã chama Butantã? Porque Butantã é solo endurecido, rocha, Tupi guarani Então, aprender muito com, com as coisas que estão em volta da gente, elas dão muito mais sinais do que a gente imagina. Então, por exemplo, quando eu vou trabalhar numa área, eu pego mapas antigos, cartas topográficas antigas, que você já começa a identificar as coisas por lá. Você não precisa, às vezes, fazer uma sondagem, por exemplo, para saber o que tem de solo. Você pega o um mapa do traçado antigo do Rio Tietê, você vê todos os meandros abandonados, você já sabe onde é que é solo mole, não tem que não tem discutir, entendeu? Agora, eu acho que, que a gente tem muito caminho pela frente ainda, e eu, eu vejo assim, muita gente a, a, jovem, muito boa, estudando, indo para frente, e se o nosso país decolar um pouquinho, eu acho que a gente vai ter muito o que fazer e vai aprender muito. É que é difícil aprender se não tem obra, é difícil aprender se não tem projeto. Como é que a gente concorre com o chinês? Eles fabricam 300 toneladoras por ano. 300 toneladoras por ano. Como é, que, como é que a gente pode ter uma, uma, uma seleção dos melhores? A nossa seleção dos melhores é de meia dúzia. Lá é de milhões. Então, é difícil, né? Mas acho que a gente chega lá.
0: Chega lá, sim. Hugo. Foi um prazer falar com você. Muito obrigado, muito instrutivo. Tenho certeza que muita gente vai curtir essa apresentação aqui, essa nossa entrevista. Um excelente papo. Obrigado a todos. Obrigado, Hugo. Por favor, vocês que estão assistindo, compartilhem a nossa entrevista, Passe para os seus colegas, Passe para as pessoas, vejam os conselhos, vale muito a pena. Um abraço do Everton, professor água um abraço, Hugo. Obrigado. Obrigado. Até logo.